0: नई धारा संवाद पॉडकास्ट में आपका स्वागत है यह है सीजन एक का एपिसोड चार जो हमारे फेसबुक और यूट्यूब पेज पर 6 दिसंबर 2020 को प्रसारित हुआ था इस एपिसोड में हमारे मेहमान थे चर्चित साहित्यकार और दलित विचारक डॉ. शिवराज सिंह बेचैन जी इस पॉडकास्ट में आप सुनेंगे कि किस तरह शिवराज जी ने बचपन में घोर अभावों पिता की असामयिक मृत्यु रिश्तेदारों के अत्याचारों के बावजूद अपनी पढ़ाई जारी रखी उनके जीवन और लेखन पर कैसे बाबा साहब अंबेडकर के विचारों का अपूर्व प्रभाव पड़ा। डॉ. शिवराज बेचैन जी से बातचीत की हमारी सूत्रधार मनमीत नारंग ने। आइए सुनते हैं डॉ. शिवराज सिंह से मनमीत नारंग की ये खास बातचीत
1: नमस्कार नई धारा संवाद में आपका स्वागत है अपनी आंखें बंद करके एक पांच साल के बच्चे की कल्पना कीजिए एक ऐसा बच्चा जो एक एक छोटे से गांव में में दलित परिवार में पल रहा हो, जिसके पिता अनपढ़, दादा अंधे, ताऊ विकलांग और किसी रिश्तेदार का सहारा नहीं दो वक्त की रोटी नहीं कभी मुर्दा मवेशी तो कभी ईंटे ढोकर कभी बूट पॉलिश तो कभी नींबू बेचकर पेट पालना जिसके सौतेले पिता ने उसे एक मर्तबा भट्टे पर बेच दिया हो ऐसे बच्चे का क्या भविष्य रहा होगा आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये बच्चा आज एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग का अध्यक्ष है एक प्रोफेसर होने के साथ साथ वे एक नामी लेखक कवि और पत्रकार भी है कोई जादू कोई चमत्कार सा लगता है नहीं इस बच्चे का नाम है शिवराज सिंह बेचैन उनका लिखा ये गीत बयां करता है उनका संघर्ष और कभी ना हार मानने वाला जज्बा मेरे बचपन के नाजुक में नन्हे कदम जिस तरफ मुड़ गए रास्ता बन गया धूप में छाव में शहर में गांव में भूख लेकर चली और मैं चलता गया दुख का एहसास बेचैन करता गया मुक्ति का भाव मानस में बढ़ता गया पूरा संसार पुस्तक सा खुलता गया जितना पढ़ पाया मैं पढ़ता गया इतनी काली अंधेरी विरासत मिली मेरे भीतर का दीपक था जलता गया क्या चला मैं जो लाखों वहीं रुक गए क्या चला मैं जो लाखों वहीं रुक गए कौम का होके जीवन बदल सा गया तो बड़े गर्व और उल्लास से आज नई धारा संवाद में हम स्वागत करते हैं दलित साहित्य के उत्कृष्ट साहित्यकार डॉक्टर शिवराज
2: सिंह बेचैन जी का नमस्कार शिवराज जी हाँ नमस्कार जी नमस्कार सभी दर्शकों को नमस्कार सभी श्रोताओं जी आप
1: कुछ कहना चाहेंगे शिवराज जी
2: जी बिल्कुल कहना चाहेंगे आ, मनमीत नारंग जी सबसे खुशी और दुख का ये क्षण इस रूप में है आज जब हम बात कर रहे हैं ये संयोग है कि आज बाबा साहब अंबेडकर का परिणमाण दिवस है पूरा देश और सारी दुनिया जो है ज्ञान के उस प्रतीक को नमन करती है उसको याद करती है मुझे उनका जिक्र इसलिए भी करना बहुत लाजिम लगता है बहुत ज़रूरी लगता है बहुत प्रासंगिक लगता है कि मेरे मेरा जितना थोड़ा बहुत ज्ञान है और जितना मेरा काम है उसमें बड़ा हिस्सा बाबा साहब अम्बेडकर की देन है मसल मैं उनका विद्यार्थी हूं आज मैंने फेसबुक पर लिखा ही और इतना छोटा विद्यार्थी हूं कि उस बड़े समंदर से दो चार बूंदे ही निकाल पाया हूं देखिए मेरे पीएचडी का विषय था हिंदी दलित पत्रकारिता पर पत्रकार अम्बेडकर का प्रभाव भारत में हिंदी में एक पत्रकार के रूप में शोध के क्षेत्र में पहली बार लाने का काम इस विद्यार्थी ने किया उनके मूक नायक बहिस्कृत भारत जो उनके सम्पादकीय थे अखबार के उनका हिंदी में अनुवाद करके लोगों तक पहुंचाया और पिछले तीस साल से लगातार उनके विचार को लेकर उनके संघर्ष को लेकर जितना बन पाया लिखा जितना कह पाया कहा तो इसलिए उनका बहुत योगदान है उनके हम रेडी हैं पूरा देश इस रूप में रेडी है कि वो संविधान निर्माता हैं नए युग के प्रस्तोता है नया उन, तो सबसे पहले तो हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं उनको नमन करते हैं और उसके बाद हम अपनी बात शुरू करेंगे हम आप कहेंगे तो बहुत ही
1: खूबसूरत इतफाक है कि जिनका आपकी जिंदगी पे इतना प्रभाव पड़ा आज उस मौके पर आप हमारे साथ हैं शिवराज जी तो आपसे कुछ सवाल हैं आपसे बहुत बातें करनी है हमें और दर्शकों आपको भी बता दें कि आज ये मौका है अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं शिवराज जी से तो जरूर पूछिए कार्यक्रम के आखिरी भाग में हम आपके सवाल उनसे पूछेंगे तो शिवराज जी आपकी किताब से बात शुरू करते हैं आपकी आत्मकथा मेरा बचपन मेरे कंधों पर ये शीर्षक है आपकी आत्मकथा का और ये शीर्षक बिना कुछ कहे सब कुछ कह देता है लेकिन फिर भी कोई नहीं। अंदाजा नहीं लगा सकता कि कितना भारी था ये बोझ आपके लिए और किस तरह से आपने झेला तो आप कुछ किस्से साझा कीजिए अपने बचपन से जिससे दर्शक समझ पाए कि आप किन मुश्किल हालातों से गुजरे और उन्हें आपने किस तरह पार किया
2: मैं खुद चकित होता हूँ कई बार मैं खुद को अलग रख कर सोचता हूं कि एक बालक की कल्पना कीजिए और जैसा आपने परिचय में बताया जैसा आपने सार रख दिया पूरी का कि ऐसा बच्चा के जो बिल्कुल लावारिस है और जिसे ये पढ़ना लिखना नामी बनना या ये तो ये तो कल्पना से बाहर की बात है उसके लिए तो सिर्फ ज़िंदा रहना ही बहुत मुश्किल बात है कि वो जिंदा कैसे रहेगा तो जैसा कि मैंने इसके आरंभ में लिखा है कि ये जो हादसा हुआ कि पांच वर्ष की उम्र में मेरे पिता की मृत्यु हुई मेरी आंखों के सामने हुई तड़प तड़प कर वो मरे और अंधविश्वास के कारण मरे ये सब मैंने देखा और आंख प्रथा का पहला हिस्सा कि बेवक़ूफ़ गुजर गया माली वो इसी पर आधारित है और उसके बाद ए, मेरी माँ निरक्षर मेरे घर में जो ज़मीन का टुकड़े थे दादाओं के वो बंजर भूमि थी छोटे छोटे टुकड़े तो उसमें कुछ हो नहीं सकता था व्यवसाय वही मुर्दा मवेशी उठाना और वो जूते बनाना जो जिसमें सबसे बड़े कारीगर मेरे पिता थे वो चल बसे तो बाकी लोग तो कुछ कर नहीं सकते थे तो ऐसी स्थिति में मेरा बचपन शुरू हुआ पिता की मृत्यु के बाद मां मेरे नाना ने मेरी मां को का पुनर्विवाह किया तो जिस व्यक्ति से किया पहली बार उसने कहा कि भाई बच्चे मुझे नहीं चाहिए मुझे तो औरत चाहिए तो वहाँ हमारा निर्वाह नहीं हुआ वहाँ से हमको भागना पड़ा फिर फिर एक बार फिर पुनर्विवाह किया और उसमें फिर स्थिति ये रही कि उस व्यक्ति ने मजबूरन रखा स्कूल में भेजा भी लेकिन चूंकि संयोग से मैं पढ़ने में थोड़ा प्रखर निकला थोड़ा तेज था और उनका जो बेटा था वो पढ़ नहीं सकता था तो अध्यापक की रिपोर्ट मिली कि वही ये बच्चा पढ़ सकता है जो सौते लार वो नहीं पढ़ सकता और इस रिपोर्ट का प्रतिकूल प्रभाव ये पड़ा कि उन्होंने फिर मेरी किताबें जलाई पट्टी तोड़ी आग लगाई और ये कहा कि भाई आज से कोई बच्चा नहीं पढ़ेगा और उस हादसे के बाद जो है मुझे वो वो बात बतानी चाहिए कि मैंने कोशिश की थी कि मैं किसी तरह पढूं और चाचा का एक रुपया चुरा के मैं किताबें लेने गया तो वो चोरी का इल्ज़ाम माँ को लगा और माँ को बुरी तरह से बहुत ही बुरी तरह से मारा पीटा और उसमें भी मैं झूठ बोला कि मैं मैंने नहीं चुराया है क्योंकि मैं इसलिए डरता था कि जिस तरह माँ को मारा गया है उसी तरह मुझे मारा जाएगा तो इस तरह से बचपन चल रहा था मैं मैंने उस 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 हालात को महसूस करते हुए जब पिता की मृत्यु हो गई वो जो मेरे दृश्य मेरे जहन में बना रहा तो उस पर ही मैंने ये लिखा था एक माली की कल्पना
1: बे वक्त गुजर गया माली
2: जी 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 मैंने अपनी आत्मकथा में हाँ, अपनी कविताओं का बहुत उपयोग किया है असल में मैं मेरी कोशिश ये थी एक बार कोशिश की थी कि मैं कविता में ही अपनी आत्मकथा लिखूं फिर मुझे लगा कि मैं ये दुसाहस कर रहा हूं और मैं इसमें असफल रहूंगा तो मुझे कविता में आत्मकथा नहीं लिखनी चाहिए उसके ड्राफ्ट पड़े हुए कहीं कोशिश की थी तुकबंदी में तो फिर उस उसी की वजह से कुछ चीजें रह गई अन्यथा ये इस तरह के प्रयोग थे नाम को लेकर भी और इसके इसकी विधा को लेकर भी
1: जी कविता सुनाइए
2: मैं, मैं सुनाता टूटी डार झरी सब पतिया डाल भई लाचार विधाता कैसी बिपदा डारी रे मांगत फूल हवा और पानी ऋतु निर्मोहन नयका ठानी काते कहें कौन दुख बाटे कौन करे रखवाली रे बे वक्त गुजर गया माली किल्ला नए वक्त के मारे किल्ला कहते हैं मतलब छोटे छोटे जो शुरुआत में पौधे पैदा होते हैं और वो बच्चे का के रूप में है। किल्ला नए वक्त के मारे आंधू ने निवल कर डाले का खाएं का पिए बेचारे कैसे करके जिये बेचारे नंगे सिर पर बरसी ज्वाला घर आई कंगाली रे बे वक्त गुजर गया माली उठ गई पैंठ लदे व्यापारी लुट गई बिक गई रौनक सारी शब्द से संदेश रह गए दुख अपने खुद अपने दुख दर्द मिटाना खुद करना रखवाली रे बेवक्त गुजर गया माली रे तो ये कविता थी और इस कविता में मेरे अंदर जो एहसास था कि हाँ हमारे इस बाग का माली हमारे पिता थे और वो गुजर गए तो फिर ये जो पौधे हैं ये जो किले हैं ये बच्चे हैं इनको अब कोई संभालने वाला नहीं है और ये बात आ, मेरे इस पूरी जर्नी में पूरे सफर में बचपन में मुझे महसूस होती रही क्योंकि कई बार मेरी माँ ने ये देखिए मैं एक प्रसंग आपके सामने रख रहा हूँ झंडा प्यारा उसमें मेरी माँ ने यह बात कही थी कि तुम जो हो आ, पढ़, आ, पढ़ने की कोशिश क्यों कर रहे हो और अगर पढ़ना ही था तो तुम्हारे पिता को जिंदा रहना चाहिए था तो पहले तुम अपना बाप लाओ पहले तुम अपने खाने के लिए रोटी लाओ पहले तुम अपने पहनने के लिए कपड़े लाओ तब तुम स्कूल जाने की बात करो तो मैं मुझे अब अभी हम बाबा साहब की बात कर रहे थे हमारे संविधान में 14 साल के बच्चे को शोषण मुक्त शिक्षा की गारंटी की गई है कि उसे है उसका शोषण नहीं हो और उसको शिक्षित किया जाए यहाँ तो चौदह साल से पहले सब कुछ बर्बाद हो रहा है बच्चा
1: बिल्कुल नाम मात्र ना. है ये बातें बहुत बड़ा ढोंग है हमारे देश का विकास जहां बच्चों देश की देश ये दुर्दशा है
2: ये तो दुर
1: शिवराज जी मुझे ऐसा लगता है अगर आप एक अंश पढ़ दे अपनी पुस्तक मैं, से मैं मैं तो दर्शकों को बहुत अच्छी से समझ आएगा आपका बचपन
2: मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जब मेरा स्कूल जाना बंद हुआ हालांकि स्कूल भी कितना गया एक दो क्लास में गया था लेकिन वो भी जब बंद हो गया और उस समय के जो बच्चे थे वो सब पढ़ रहे थे मेरे साथ के तो मैं स्कूल से बाहर था बच्चे समय समय पर उस रास्ते से गुजरते थे तो कोई राष्ट्रीय उत, उत्सव होता था जैसे 15 अगस्त छब्बीस जनवरी तो उस बस्ती से झंडा निकाला जाता था झंडा यानी बच्चे एक पंक्ति में निकलते थे हाथों में झंडे लेकर और नारे लगाते हुए भारत माता की जय हो या स्वतंत्रता के नारे लगाते हुए जो बच्चों को सिखाया जाता था स्कूल में तो वो चीज मुझे आकर्षित करती थी और मुझे आकर्षित करती थी लेकिन चूंकि न तो मैं स्कूल ड्रेस में था और न मैं स्कूल का विधिवत छात्र था तो मैं एक बार उसमें घुस गया और उसको मुझे मेरे सौतेले पिता ने जिन्होंने किताबें जलाई दी उन्होंने देख लिया तो बुरी तरह से मेरी पिटाई विटाई की वो प्रसंग मैंने यहाँ लिखा है स्कूल से बाहर हुए एक कई महीने बीत गए थे परंतु स्कूली आकर्षण मेरे मन में बना हुआ था एक दिन मैंने देखा बच्चों की लंबी कतारें साफ सुथरे वस्त्र पहने हाथों में छोटे छोटे झंडे लिए रास्ते से गुजर रहे बादशाह बादशाह मेरा क्लास का साथी था कक्षा में पढ़ता था सर बादशाह ने इशारा करके मुझे भी कतार में शामिल कर लिया उसने अपनी जेब से निकालकर एक झंडा भी मुझे दे दिया मैं अभी बहुत दूर उनके साथ नहीं चल पाया था जैसे पुराण कथाओं में समुद्र मंथन के बाद निकले अमृत के वितरण में देवताओं के बीच जा बैठे केतु की तरह मलिन वस्त्रों में होने के कारण मुझे तुरंत पहचान लिया गया उस वक्त मैं जोर जोर से नारे लगा रहा था विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा मास्टर जी ने डंडी दिखाकर मुझे पंक्ति से बाहर कर दिया और भिकारी दादा ने लपककर पकड़ लिया गुस्साखी करने की सजा मिलनी तय थी लात घूंसे थप्पड़ गालियों और चमड़े के बने नाड़े से मेरी पीठ पर मार पड़ी मेरी चीख निकल गई जब स्कूल जाना बंद है तो स्कूल के पड़वन से तेरा का यानी जब स्कूल से जाना तेरा बंद कर दिया गया है तो पढ़ने वालों से तेरा क्या संबंध है ये उन्होंने कहा इन सवालों के साथ कान एटते हुए मुझे अम्मा के सामने पेश किया अपराध बताया कि पढ़ाई का मोह नहीं छोड़ रहा हुआ अम्मा ने मुझे डांटा फेंक दे झंडा और कान पकड़ के कसम खा कि अब पढ़वे वाल के संग कबू ना जाए इनकी सोबत छोड़ देगा इस प्रकार कुछ देर मुझे डांटकर बिठा दिया गया मौका मिलते ही मैं निकल गया भिखारी ने मुझे ढूंढ लिया इस बार छूटकर भागा तो फिर पूरे दिन घर नहीं आया रात को भीमसेन की माने कुठरिया में छिपा दिया दिन की बची हुई मटरा की आधी एक रोटी भी खिला दी मैं डरता रोता वहीं सो गया खोज खबर लेती देर रात अम्मा वहां आ गई उसने मेरा सिर पकड़कर उठाया आंसुओं से भीग कर रुमाल सा हो गया झंडा अलग रखा और कहने लगी जो तू पढ़नो चाहत है तो पहले अपने मर गए बाप को वापस बुला बाप ना लावत तो पहले अपने खान को रोटी पहन को लता और फीस किताबन को पैसा ला तब तू स्कूल जाइये और तब तू झंडा गीत गई का तू जानत ना है क्या भिकरिया को सगो बेटा ना पढ़ो है तो तू तो तो क्यों पढ़ावेगो तू पढ़वे की जिद ना छोड़ेगो तो जो तेरे संग संग हम सबको मार मार के घर से बाहर निकाल देगो मैं छह सात साल का बालक पढ़ाई की उक्त शर्तों की जरूरतें कहां से पूरी करता कहां से पैसा लाता कहां से अपने दिवंगत पिता को लौटाता पढ़ाई तो पहले ही छूट गई थी अब बचा था पढ़ाई करने का मोह जो छूट नहीं रहा था मुझे साइकिल के पीछे पीछे मुंह अंधेरे जंगल भेजा जाने लगा किसी मरे हुए लबारे कटारे की तलाश में उनकी खाले काटने और बड़े भाई रूप सिंह की सहायता के लिए इस घटना के करीब 12 साल बाद छात्र के रूप में मैंने किसी भी विद्यालय का मुंह नहीं देखा जो कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा मैं बाल श्रम करते हुए अनौपचारिक रूप से अविरुचि के अनुसार पढ़ा हम बहन भाई माँ के पास से अपने पैतृक गांव नदरौली सात आठ वर्ष की उम्र में बब्बा के पास चले आए थे और वहाँ मजूरी बेगार करके पेट पालते रहे परंतु मेरे बाल मन से पढ़ने की इच्छा मरी नहीं बल्कि विपरीत परिस्थितियों में भी वह प्रबल से प्रबल तर होती चली गई मुझे इधर उधर की अच्छी बुरी गाने बजाने धार्मिक सामाजिक लोकगीत आदि की किताबें हाथ लगती तो मैं पढ़ता और रटता रह मजूरी से खुद एक पैसा बचा कर बाज़ार से फुटपाथी शायद खरीद लाता और हमारे गांव में पुस्तकालय तो आज भी नहीं था ये एक अंश मैंने आपके सामने पेश किया
1: बहुत ही प्रेरणा स्रोत है आपका ये शिवराज जी हैरत होती है ये सुनकर कि किस तरह आपने इस गरीबी के चक्रव्यूह में से आप निकले और किस तरह बाहर निकले कि आज पूरी दिल्ली पूरा भारत आपको जानता है ये ये क्या जिद थी क्या था जो आपको उकसाता रहा आगे बढ़ने के लिए
2: क्या आप हमेशा से सोचते
1: थे कि पढ़ लिख लूंगा तो बहुत आगे बढ़ जाऊंगा क्या तमन्ना
2: थी आप नहीं नहीं पता नहीं ये सर नैसर्गिक की हो सकता है प्राकृतिक ही है ये कि मैं मेरी हमेशा मुझे ऐसा लगता रहा कि मैंने अभी कुछ पढ़ा नहीं है मुझे आज भी ये लगता है कि मैं बहुत कम पढ़ा लिखा आदमी हूँ मुझे लगातार लगता है की मुझे मेरे पास ज्ञान का बहुत अभाव है मैं सोचता रह मेरी अभी यह रहती है कि मैं बहुत सारे अखबार पढ़ डालू बहुत सारी किताबें पढ़ डालूँ और मैं बहुत बार ये सोचता हूं कि मुझे अफसोस होगा तो ये होगा कि मैं कम पढ़ के मरूंगा इस दुनिया से मुझे ज़्यादा पढ़ना चाहिए कुछ नहीं चाहिए मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए कोई ये संयोग और इतफाक़ की बात है कि मैं पढ़ता गया और यह औपचारिक शिक्षा भी डिग्रियों की लेता गया तो फिर मैं यहाँ तक आ गया अन्यथा मुझे पढ़ने लिखने से ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए मुझे हमेशा उसी में आनंद आता है और वही मुझे अच्छा लगता है और उसी उसी में मुझे मैं ये सोचता हूँ और मुझे न पढ़ने वाले लोगों पर बहुत गुस्सा आता है मैं ऐसे वर्ग से ऐसे समाज से आता हूँ कि जिसमें बच्चे बहुत कम पढ़ रहे हैं और मैं उसकी वजह से बहुत पीड़ित रहता हूँ अपनी वजह से नहीं बल्कि गाँव जाता हूं तो देखता हूं कि स्कूलों की हालत ख़राब है शहर आता हूं तो मैं देखता हूं कि भी बहुत बड़ा हिस्सा ये पढ़ा है फिर मैं तमाम तरह की तुलना करने लगता हूं कि दुनिया कहाँ पहुंच गई पढ़ाई लिखाई के वजह से जिस व्यक्ति का आज पर है उन्होंने सबसे ज़्यादा ज़ोर इसी बात पर दिया कि पढ़ो शिक्षित बनो संघर्ष करो संगठित रहो लेकिन वो शिक्षा का जो अभाव है वो और जो कमतरी का एहसास है मुझे लगता है वही मुझे पढ़वाता है और वही मुझे यहाँ तक लेकर आया है अगर मैं ये मान लेता कि मैं कुछ जानता हूँ या मैं कुछ परिपूर्ण हो गया हूँ या मैं बढ़ा रही हूँ तो शायद मेरी जो कोशिश है वो कहीं उसमें विराम लग जाता रुक जाता जो बेचैनी है आग है वो यही है कि मुझे लगता है कि मैंने अभी कुछ किया नहीं जीवन में तो बस
1: जाहिर है तभी आपने आपकी औपचारिक आप शिक्षा तो आठवीं से शुरू हुई कितना कुछ पढ़ चुके थे आपने अखबारों के टुकड़े इधर उधर से किताबें लेकर अपने से रामायण और महाभारत की कहानियां सुनकर कितना पढ़ लिख लिया था पहले ही तो आपकी भाषा शैली के बारे में शिवराज एक चीज मैंने ऑब्जर्व की आपने जैसे आपकी माता से बात हो रही थी ज्यो की क्यों आपने पेश कर दी अपनी किताब में वो जो क्षेत्रीय भाषा है उसे जिंदा रखा है आपने तो क्या ये जानबूझकर किया आपने या उस समय के परिवेश को दर्शाने के लिए इस भाषा का होना बहुत जरूरी था।
2: ऐसा था ऐसा जी मुझे लगता है कि जब मैं उन पात्रों की बात कह रहा होता हूँ तो मुझे लगता है की उन्होंने मुंह में अपने शब्द डालना एक बेईमानी होती है वो कैसे बोलते थे और जब तक मैं उन्हीं की उन्हीं की बात कुछ, कुछ क्योंकि वो मेरे अंदर सब कुछ समा गए मुझे अभी भी मैं देखता हूँ कि वो नेत्रहीन मेरे बाबा थे जो गांव में मशीन खींचते थे चाकी पीसते थे और कुट्टी की मशीन खींचते थे मैं यादवों का हमारा गांव है तो कई बहुत कई लोगों के घर वो चाकी पीसते थे और चूंकि नेत्रहीन थे बहुत बार मैं उनकी लाठी पकड़ के जाता था लाठी पकड़ और वो रास्ते में आते थे एक दो स्वतंत्रता सेनानी गाँव में थे उनके साथ बड़े अच्छे रिश्ते थे वो विस्तार से मैंने लिखा है मैंने आपको पढ़ने के बारे में आपको एक अपनी वो वो बतानी थी कि जब मेरा जब मैं के की परी मैं पास कर लिया तो मैंने बताया था कि मैं मेरे मौसरे भाई यहाँ दिल्ली में डॉक्टर थे तो मैंने उनसे कहा था मेरी माँ कहती थी कि अब कहीं कोई काम ढूंढ लो तो दस पास के लिए उन्होंने बहुत कोशिश की कि कहीं दफ्तरी की कहीं चौकीदार की कहीं किसी तरह की कोई ऐसी नौकरी मिल जाए जिससे इसकी रोटी चल जाए चूंकि वो भी ये बात जानते थे कि इसे पढ़ने की बहुत ललक है तो वो कहते थे कि दिल्ली में कहीं तेरा कुछ छोटा काम में जाए तो तू रात की कक्षा में जा सकता है लेकिन वो नहीं हो सका कोई काम नहीं मिला बहुत कोशिश की दिल्ली में तो फिर उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि दस पास से तो तुम्हें कुछ मिलेगा तुम्हें और पढ़ना चाहिए और उसमें हुआ ये कि मैं जब गांव लौटा वापस उस समय भाई साहब की शादी हुई थी तो ये शायद हाँ शादी हो गई थी उस के समय में आया था तो फिर मैं गया वापस और गया गाँव में तो वहाँ रामनिवास शर्मा अधीर एक प्रिंसिपल हुआ करते थे ये मथुरा के थे बहुत अच्छे कवि थे हास्य के कवि थे और विकलांग थे पैर एक उनका पैर से बहुत उनका मैंने नाम सुन रखा था तो मैं उनसे मिलने गया जुनावई में तो वो संस्कृत की क्लास ले रहे थे और किसी बच्चे ने बताया कि वो नंदरौली का शिवराज आया है तो इतफ़ाक़ से वो भी मेरे नाम से इसलिए वाकिफ़ थे कि ये चर्चा बहुत फैल गई थी कि इस गांव में एक बहुत गरीब बच्चा परिवार का बच्चा है जिसका कोई नहीं है वो कभी भी हो गया है और वो बहुत अच्छा पढ़ता वढ़ता है और ऐसी बात हो गई थी तो और वह दसवा पास हो गया तो मैं वहाँ खड़ा हो गया और वो निकल के आए उन्होंने कहा क्लास के बाद मिलेंगे आप मेरे ऑफिस में बैठें तो मैं ऑफिस में बैठ गया और जब वो आए तो उन्होंने कहा कि क्यों आए हो मैंने कहा मैं ग्यारहवीं में दाखला चाहता हूं। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई ऐसा है तुम्हारे बारे में तुम्हारे गांव के बच्चे बताते रहते हैं और हम सोचते हैं कि हां ऐसा बच्चा पढ़ना चाहिए लेकिन बासठ बच्चे क्लास में हैं और अब कोई भी नहीं रखा जा सकता तो अब हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे प्राइवेट फॉर्म भरना और यहीं से भरना और आपको लाइब्रेरी से कुछ पुस्तकें चाहिए तो वो हम दे देंगे तो मैं वापस निराश होकर लौटा आधा किलोमीटर चला हुआ तो एक छात्र मेरा पीछा करता हुआ आया और उसने कहा कि प्रिंसिपल साहब बुला रहे हैं तो मैंने कहा क्यों बुला रहे हैं कि चलो तो मैं गया वापस तो फिर प्रिंसिपल साहब के सामने फिर पेश हुआ तो उन्होंने कहा कि देखो शिवराज जब तुम चले गए तब हमने बहुत देर तक ये बात सोची कि हमारे देश में जो बच्चे पढ़ना नहीं चाहते उनको उनको तो अतिरिक्त दबाव से पढ़ाया जाता है और जो बच्चा खुद ही पढ़ना चाहता है उसके पास किताब भी नहीं है उसके पास खाने को कुछ है नहीं है, और उसको दाखिला भी हम नहीं दे पा रहे हैं कि वो तो हमको कुछ गिलानी हुई हमें हमको लगा कि एक शिक्षक होने के नाते हमारी कुछ जिम्मेदारी बनती है लेकिन हम आपकी मदद एक एक शर्त पर ही कर सकते हैं हमने कहा क्या कि पंद्रह अगस्त को पंद्रह अगस्त आने वाला है चूंकि जुलाई निकल गया था लेट हो गए थे एडमिशन में तो पंद्रह अगस्त को हमारे यहाँ एक प्रतियोगिता होती है हर बार और उस प्रतियोगिता में बाद वार प्रतियोगिता में अगर आप जीतेंगे तो हम आपके दाखिले की बात मैनेजमेंट से करेंगे उच्च अधिकारियों के साथ करेंगे और कोई एक सीट निकालेंगे अन्यथा हम आपकी मदद नहीं करें अगर ये शर्त आपको मंजूर है तो चार पाँच दिन का समय है आप अपने घर जाइए तैयारी करके पंद्रह अगस्त पर आइए तो मनमी जी मैं, भाई साहब की मदद ये थी मुझे दिल्ली में कि उन्होंने यहाँ सोवियत एम्बेसी जर्मन एम्बेसी ये तमाम तरह की एम्बेसियाँ जो थीं इनके यहाँ क्या होता था कि रजिस्टर में सिर्फ नाम पता लिख दो तो उससे उसके घर उसे पर उस एड्रेस पर किताबें मुफ्त में जाया करती थी उस जमाने में तो मेरे घर जब बहुत सारी किताबें जाती थी ढेर का ढेर तो गांव के तमाम लोग देखते थे कि ऐसी रंगीन और इतनी बढ़िया किताबें इसे कौन भेजता है और कहां से आती हैं कहां से पैसा आता है ये सब तो मैं उसे पढ़ता था उसका फायदा ये हुआ मुझे कि जब जब वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए मुझे चुनौती मेरे सामने आई तो मैंने उस सारे लिटरेचर का लाभ ये उठाया कि उसमें से सूचनाएं संकलित की कि र, कौन रसियन प्रेसिडेंट है कौन जर्मन प्रेसिडेंट है कहाँ कौन प्राइम मिनिस्टर है कौन विदेश मंत्री है कौन शिक्षा मंत्री ये सारी सूचनाएं मैंने अपने भाषण में तैयार की मुझे 10 मिनट बोलना है तो 20 मिनट का तैयार किया और मैं पहुंच गया स्कूल में 15 अगस्त को जब डिबेट हुई तो मुझे 62 नंबर मिले और मेरा जो प्रतिस्पर्धी थे अलीजान उनको 56 नंबर मिले और मैं छः नंबर से जीत गया और मेरा दाखिला हुआ तो, तो इस तरह से जो है इस दम पर पढ़ाई नहीं हुई कि कोई हम पैसे से जैसा कि आजकल होता है कि लाख दो लाख देंगे तब एडमिशन होगा दस हजार पर महीने आप फीस देंगे तो आप पढ़ेंगे ना तो पैसे के दम पर पड़ सकते थे था ही नहीं पैसा और ना ही अपने परिवार की कोई स्थिति थी आ, अब दुआ है कि कैसे भी चलते रहे उन सब लोगों का आभार है शुक्रिया है कि जो जिस कदम पर गिरे उन्होंने किसी ने उठा लिया और सफ़र में इस रास्ते में बहुत सारे ऐसे लोग मिले यहाँ तक आपके पास तक आते आते कि कुछ सहारा मिलता रहा और हम चलते रहे जब गिर गए तो किसी ने उठा लिया और नहीं नहीं आप
1: पर खुद ही उठे हैं आपकी आत्मकथा इस बात का बहुत बड़ा उदाहरण है आपकी हाँ। आपकी ये शिक्षा की जो बात है कि शिक्षा स्कूल की चार दीवारों तक सीमित नहीं है ये बहुत बड़ा उदाहरण है आपने किस तरह से अखबार के टुकड़े उठा उठाकर अपनी पढ़ाई की है और, ये ये। और आपने कितनी सारी कविताएं और गीत लिखे हैरत है मुझे इस बात की क्या आप स्वभाव से कवि हैं या किसी का प्रभाव था पर आपने एक और जिक्र किया है कि 15 अगस्त पर आपने खड़े खड़े कुछ कविताएं बना दी आपने साहिर लुध्यानवी और फैज अहमद फैज का भी कुछ हाँ, शेर है जो कोट किए हैं उर्दू में भी दे आपकी दिलचस्पी है तो ये कवि का रूप कैसे आपका सामने आया
2: वो ऐसा था कि इसमें दो चीज़ें हैं कि लोक कविता तो मेरे परिवार से मतलब मेरे मैंने बताया कि मेरे जो बाबा दादा थे ये पुरानी चीज़ों को खूब गाते थे जैसे हमारे यहाँ देवी देवताओं की पूजा वूजा होती थी और जब छंद गाए जाते थे तो उनको बुलाया जाता था ये नेत्रहीन थे हमारे बाबा लेकिन ताओ इनको खूब याद था ये घंटे दो घंटे रामायण महाभारत अपनी भाषा में अपनी तरह से गाकर सुना देते थे तो वो बार बार गाते थे और मैं सुनता था तो वो मेरे अंदर उतरती जाती थी चीजें तो एक तो प्रभाव वो पड़ा और दूसरा ये था कि मैं जब बाहर निकलने लगा तो मेरा संपर्क जो है ये कुछ प्रगतिशील लोगों से हो गया और मैंने कुछ साहित्य बाहर का पढ़ा ज- जैसे मैं आपको बताऊँ की मैं बहुत तो आस्तिक व्यक्ति था लेकिन मैंने भगत सिंह की पर जो गोपाल ठाकुर की किताब थी वो मैं नास्तिक क्यों बना उसको पढ़ने के बाद मेरे अंदर बहुत बेचैनी हुई कि एक देशभक्त एक सईद और वो जो है इस तरह की किताब लगता है कि मैं नास्तिक क्यों बना तो उस तरह का साहित्य और उर्दू के कवियों ने मुझे बहुत प्रभावित किया और ख़ासकर जो प्रगतिशील धारा के थे फैज अहमद फैज कैफ़ी आजमी शायर तो इन सबको मैं गाता रहता था और ये जो गाने की और गाना पढ़ने की जो आदत थी इसलिए मैं जाता था पेट बाज़ार तो वहाँ से बहुत सारी किताबें ले आता था और हाँ एक बात और मैं बताऊँ कि चाराने की किताब आती थी तो मैं उस समय एक बार मैंने वह गन्नौर में एक पुस्तक वाले को दस रुपये दिए यूं ही और प्रेमपाल सिंह मेरे साथ थे तो उन्होंने कहा तुम इसको ये दस रुपये यूं ही क्यों दे रहे हो मैंने बताया कि इसकी कई किताबें मैंने चुराई थी जो इसे पता नहीं और वो मेरे अंदर एहसास भी है कि और वो चुराता कैसे था कि मैं उस किताब के एक किताब पतली से तो होती थी तो उस वो और उसका पन्ना उलट के उसको के नीचे दूसरी किताब रख ली तो चूंकि बहुत पढ़ने की इच्छा थी और पैसे होते नहीं थे तो इस तरह से जो है पढ़ता रहा और बढ़ता रहा
0: शिवराज सिंह बेचैन जी को पढ़ने का बहुत शौक रहा जहां जहां से किताबें या सामग्री मिलती गई उन्होंने उसका भरपूर उपयोग किया एक बेहद कठिन बचपन के बाद युवावस्था में उन्हें प्रगतिशील मित्रों और लेखकों का साथ और मार्गदर्शन मिला जिसने उनके विचारों और जीवन की दिशा मोड़
1: आइए सुनते
2: हैं और वो इसलिए भी बहुत प्रासंगिक है कविता की जो सफर है उसका निचोड़ आप समझ लीजिए की वो फिर में उस आखिर में जाके उस यात्रा के बाद आदमी थक जाता है तो फिर सोचता है कि भाई बहुत चले और किस किस रास्ते से गुजरे किन किन दृश्यों को देखा और उनका क्या हम पर असर पड़ा तो ये मैंने आखिर में लिखी बल्कि मेरा इरादा ये था मैंने इसका एक हिस्सा आत्मकथा के दूसरे भाग के लिए लिखा था और वो काफ़ी दिन से मैं ढूंढ रहा मैं नहीं रहा मैंने पढ़ के भी सुनाया था वो इससे सिलसिला जुड़ वो मिले ना मिले ये मेरे हाथ में है और आपके सामने पेश कर रहा हूँ यू सफर भर याद है गुजरे मुकाम मजबूती तो है कमजोर हालातों के लोग दोस्त दुश्मन गैर अपने पास से देखे सभी यूं तो ये इंसान ही हैं आखिर सब धर्म जातों के लोग मैं कई सदियों से यूं खामोश था संतप्त था मेरी जानबु से बहुत बोले हैं बेबातों के लोग बात मंजिल की तो करने का कोई मतलब नहीं ये तजुर्बाते सफर ले मुझसे जो चाहते हैं लोग यह मेरा बचपन करोड़ों बेसहारों का वजूद है उन्हीं के हाथ में जीवन जो दे पाते हैं लोग बच गए सांसें ले आया मैं इस अंजाम तक कल मिलूंगा मुझसे मिलने ना बहुत चाहते हैं लोग जी
1: मंत्र मुग्ध हो गया हम तो शिवराज जी बहुत
2: बहुत खूबसूरत रहे जी आज गला कुछ उतना बढ़िया नहीं लेकिन बात तो उसमें जो मैसेज है संदेश है बात तो आ रही है तो आपका
1: एक आत्मकथा का अंश है जिसमें आप एक औजार लेकर जाते हैं अपने
2: स्कूल हाँ हाँ
1: आपकी हाँ, जो जिद है पढ़ने की, उससे जाहिर होती है कि कुछ भी करके आप अपना पेट पालकर पढ़ना चाहते थे अगर वो प्रसंग भी आप पढ़ दे आज तो दर्शकों को अंदाजा हो जाएगा किस हद तक आप पढ़ने की चाह रखते थे
2: जी 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 ये प्रसंग आज जब मैं सोचता हूँ कि बच्चा जो स्कूली छात्र है सबसे ज्यादा डरता है तो वो अपने साथियों से डरता है वो उनके बीच किसी तरह से हीन नहीं होना चाहता और ये जो बच्चा है शौराज इसके साथ दिक्कत यह है कि इसे दाखला तो मिल गया लेकिन इसकी रोटी का इंतजाम नहीं था तो ये सोचता यह है कि कुछ काम किया जाए अब काम एक तो सुबह से शाम की मजदूरी है तो वो करते हैं तो फिर आप पढ़ नहीं सकते और वो भी छुट्टियों में मैं करता ही था लेकिन कुछ काम जो विरासत में मिला था जैसे मुर्दा मवेशी की खाल उतार लेने का हुनर और वो उससे घृणा तमाम लोग करते हैं इस तरह के काम से मैं चाहता तो उसका जिक्र भी नहीं करता मुझसे कई सारे लोगों ने कहा कि इस तरह की बातें लिखने की क्या जरूरत है तो मैंने कहा फिर अगर हम अपने सच को नहीं लिखते हैं सफर को नहीं लिखते तो फिर लिखने की किताब ही लिखने की क्या जरूरत है तो इसमें यह प्रसंग है कि यह बच्चा रापा एक औजार होता है रापा कहते जो खुरपी के साइज का होता है थोड़ा छोटा होता है और भारी होता है छुरी की जगह वो काम करता है कि छुरी हो या रापा हो रापा थोड़ा छोटा होता है और उससे मुर्दा मवेशी की खाल को निकाला जाता है तो वो औजार जो है मैं धुर्रा से लेकर धुर्रा प्रेमनगर जो मेरी बुआ का गाँव था वहाँ से लेकर इसलिए गया था मैं पढ़ ही देता हूँ आपके सामने समय बदल रहा था मैं स्कूल समय के बाद धुर्रा प्रेमनगर जाने लगा था कुछ पैसे गंगाबासी से मुर्दा मबेसी ढोकर उठाने के बदले बतौर मेहनताना मिले थे मेरा खर्च चलने लगा था एक दिन मैं स्कूल जा रहा था तो रास्ते से दूर जंगल में कुछ गिद्ध मडराते दिखाई पड़े मैं उनकी ओर गया जाकर देखा कि गड्ढे में एक कटरा मरा पड़ा था मुझे खाल उतारने का हुनर बखूबी आता था यह कला मैंने अपने प्यारे चच्चा बाबूराम ताऊ बेकारी दादा डालचंद और गंगावासी आज से सीखी थी इतने उसादों का मैं अघोषित सागिर था परंतु उस दिन मैं स्कूली छात्र की भूमिका में था मेरे थैले में किताबें और कापियाँ थीं खाल उतारने के लिए जरूरत रापे या छुरी की थी आखिर स्कूल के आधे रास्ते से वापस लौट मन में विचार आया पहले खर्चा पूर्ति के लिए आमदनी की जाए उसके बाद पड़ा जाए गंगा के घर से रापा लेकर मैं सीधा वहां लौट आया जहां लवारा लवारा मतलब कटरा मरा पड़ा था टांग पकड़कर साइकिल में फंसाकर गड्ढे में और नीचे उतार कर ले गया खींचना आसान काम था पर खींचने से खाल के बाल उखड़ने का खतरा रहता था छोटा सा भी दाग लगने पर कीमत एकदम आधी रह जाती कोई नहीं देख रहा देखने वाला भी ऐसे दृश्य से मुंह फेर कर गुजरता है अच्छा मौका है जो भी हो पर किसी भी तरह स्कूल तक बात न पहुंचे प्रेमपाल सिंह को भनक भी लग गई तो मेरी कैसी फदीयत होगी इसकी शंका थी बस इससे ज्यादा डर नहीं था मुझे किताबें रोटी और पनाह की मूलभूत न्यूनतम आवश्यकताओं से अधिक मेरी चाह और कुछ नहीं थी कोई अच्छा काम मिला होता तो जिसमें पढ़ने को समय मिल पाता तो मैं बहिष्कार वाला काम कतई नहीं करता पर इस समय मुझे काम करने से गिलानी नहीं थी मेरा ध्यान भविष्य की ओर था पूरी सावधानी और कुशलता के साथ लवारे के आगे के पैरों के खुरों को बीच से चीरा लगाया फिर गले की हड्डियों के बीच से पेट तक छुरा पार कर दिया देर बस पैरों पर से खाल खालने की लगी पेट पर से तो ऐसा लगता जैसे ढोल की झिल्ली के ऊपर गोंद से चिपकी हो सारी खाल उसमें गलियां बंद कर मुठ्ठा बनाया और दबाव से सारी काल खाल पेट पसलियों से छुटाकर अलग कर दी पूंछ को खींचकर कर सूत लिया काम में सफल होने पर आनंदानुभूति के साथ साथ संतोष भी हुआ कुछ ही देर में खाल को फोल्ड कर बोरे में डाला और सीधा धुर्रा पहुंचा गंगावासी ने देखते ही कहा ये तेरी कमाई है साइकिल से अतरौली जाके बेचाहिए सात आठ रुपए मिल जाएंगे उनसे पढ़ाई का खर्चा चल जाएगा अभी तो नॉन लगा के घास में डाल दे यानी नमक लगाकर सुखाने डाल दो तो चमड़े की बदबू खत्म हो जाती है और हाथ धो ले रोटी खा लें मैं उठा और खाना खाने घर के अंदर चला गया गंगावासी ने अपना हिस्सा न लेने की घोषणा कर दी अगले दिन रविवार को खाल हथरौली में बेच आया स्कूल जाते समय लवारा मिलने से लालच जागा सोचा कि क्यों सुबह शाम कुछ गांव के आसपास घूमकर कटरा बछिया वगैरह को देखा जाए जिससे अपनी आमंदनी हो बर्फीली सर्दियों के दिनों में कमजोर कटरे बछिया आदि अधिक मरते थे उनकी खाले भी अच्छे दामों पर बिकती थी परंतु यदि कहीं खोट लग जाता तो कीमत एकदम आधी हो जाती इसलिए उसकी खाल उतारना बड़ी सावधानी और होशियारी का काम था पहले ही दिन मैं कपड़े में रापा छिपाकर किताबों के बीच बस्ते में रखकर स्कूल गया लेकिन उस दिन मेरा सारा ध्यान रापे पर ही रहा दूसरे बार बार मैं आता कि मुर्दा पशु की खाल उतारने वाले सौजार से, से घिनकर कहीं विद्या देवी सरस्वती मेरी किताब से बाहर न चली जाए दूसरे क्षण विचार आता सब काम ईश्वर के बंदों को ही करने होते हैं और वह सबका भला करता है मेरा क्यों नहीं करेगा मैं पेशाब करने जाता तो तब भी वस्ता छोड़ते हुए डरता खड़े होकर पाठ पढ़ूं तो डर लगा रहता कि कोई अन्य छात्र थैले में हाथ न डाल दे तरह तरह की आशंकाओं से चिंतित हुआ पूरे दिन पढ़ा कम परेशाना दिख रहा आखिर चित्रकला चित्र अध्यापक ने पूछ ही लिया कि ऐसा क्या नया दवाए हो थैले में जो हर वक्त संग संग रखे रहते हो स्वराज मैं जैसे कुमिल सेंध पर चोर को धर दबोचा हो मेरा दिल कांप उठा परंतु खुद को संभाला उनके सवाल को मैंने गंभीरता से लिया है ऐसा प्रकट नहीं होने दिया यह हर दिन की आदत तो नहीं थी इसलिए उस दिन मेरी गतिविधियों और हावभाव में अस्वाभाविक अंतर था मौका मिलते ही क्लास छोड़कर मैं बीच से ही स्कूल से चला गया दूसरे दिन क्लास छोड़ने के लिए डांट भी खाई, शिकायत प्रेमपाल सिंह तक पहुंची तो उन्होंने जानना चाहा क्यों भाग गए थे स्कूल से पर मैं उन्हें कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका और यदि सत्य बता देता तो शायद हमेशा के लिए स्कूल से बाहर कर दिया जाता इतने संघर्ष से जो मौका मिला था वह हाथ से निकल जाएगा यह डर मुझे परेशान कर रहा था स्कूल से लौटते मुंह अंधेरे इधर उधर मरे हुए पशु की की तलाश करता गुजरता पता नहीं कब कोई कटरा बचिया मिल जाए इसलिए रापा थैले में रख कर ले जाने लगा अब मैं बाकी छात्रों से या तो पहले जाता था या बाद में और फिर स्कूल के बाहर झाड़झाड़ों में या बाग में रापा गाड़कर कर दन दनाता हुआ स्कूल में चला जाता था उस दिन मैं अपनी कक्षा के साथियों से थोड़ा अलग हटकर बैठा था अध्यापक महोदय को लग रहा था मैं छोटी जात से हूँ और स्कूली शिक्षा से वंचित रहा हूँ इस कारण स्कूल के माहौल में स्वयं को समायोजित नहीं कर पा रहा फिर भी वे बार बार पूछ रहे थे शिवराज तू पीछे क्यों खिसक रहा है किंतु मैं डरा डरा बच्चों से अलग रहना चाह रहा था स्कूल के पीरियड और पाठों में, में मेरा मन नहीं लग रहा था जो हो मेरी समस्या ही थी मुझे परेशान कर रही थी मैं पानी पीने जाता तो वस्ता साथ ले जाता लघु शंका करने जाता तो मुड़ मुड़ कर बस्ता देखता जाता छात्रों को लगा थैले में ऐसा कुछ खास है जिसे ये छोड़ना नहीं चाह रहा आज वस्ता इतना प्यारा क्यों लग रहा है पूछते हुए कुछ छात्रों ने वस्ता देखने का आग्रह किया जयपाल ने थैले में हाथ डाल दिया रापा उसके हाथ में आ गया और मेरी धड़कने बढ़ने लगी कपड़े में बढ़े हुए इस औजार को वह अनावृत करने लगा तो मैंने हाथ से छीन लिया मास्ट साहब को ये बेअद जैसी लगी आखिर आधी छुट्टी की घंटी बजी और मैं बाकी क्लास छोड़कर वाले निवास पर लौट आया। जी
1: जी आपकी ये आत्मकथा पढ़ के गला बार बार रुंत जाता है मुझे भी बार बार रुकना पड़ा इसे पढ़ने वक्त <laughs> तो मैं सोचती हूँ कि जब आपने ये किताब लिखी आपकी मनोस्थिति क्या थी क्या आपको उस पीड़ा से फिर से गुजरना <laughs> पड़ा और कहते हैं कि जब हम कुछ कह देते हैं लिख देते हैं तो मन हल्का हो जाता है तो क्या आपने कुछ राहत महसूस की अपनी
2: ऐसा हुआ कि मैं जब ये लिख रहा था तो लिखता तो, लिखता तो, तो गया लेकिन जब मुझे ये बार बार पढ़नी पड़ी जैसे प्रूफ देखना हो तो मैं बीमार पड़ जाता था मैं कई बार बीमार पड़ा इसको लेकर चूंकि ऐसा था कि ये जो घनीभूत पीड़ा थी और जो स्मृतियों में आ गई एकदम वो मुझे मेरी नींद और मेरा चैन जो है वो सब नष्ट कर रही थी तो कई बार तो मुझे लगता था कि ये छोड़ दूं मैं लिखूं ही नहीं फिर मुझे लगता था कि मैं मर जाऊंगा तो ये बात तो मेरे साथ ही चली जाएगी कैसे बच्चे मुसीबत से पढ़ते हैं अब ये मेरी आत्मकथा नहीं है ये देश के उन तमाम बच्चों की आत्मकथा जो संघर्ष कर रहे हैं तो उन तमाम बच्चों के लिए और उनकी बात अब मैं ही समझू इसलिए भी नहीं है वो बात हमारे देश के उन जिम्मेदार लोगों को पता चलनी चाहिए जो बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं या जिस देश, देश के भविष्य को संभालने का जिम्मा लेते हैं या उनकी बात करते हैं कि हम बच्चा भारत का बच्चा भारत का भविष्य है हैं कितना कि समय हो गया हमारे मुल्क को आज़ाद हुए हैं चाचा नेहरू क्या हमारे जैसे बच्चे से मिले होंगे कभी अभी भी जब हमारे देश के बड़े बड़े नेता बच्चों के कार्यक्रम करते हैं तो मुझे हमेशा ये ध्यान जाता है कि किससे मिलने गए होंगे तो इसलिए जो है मुझे उन, उन तमाम बच्चों की तरफ से ये बात कहनी थी कि मैं रहूं ना रहूं ये सच कह देना चाहिए तो एक बात इसी, थी। लिए,
1: इसी लिए इसीलिए आपकी ये किताब दलित साहित्य में एक महत्वपूर्ण किताब है तो और दलित साहित्य अपने आप में एक आंदोलन है शिवराज जी तो हम ये जानना चाहते कि सत्तर से अधिक वर्ष हो गए हमारे देश को आजाद हुए और दलितों को जो वादा किया गया था उनके हकों के लिए वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है तो इस हक की लड़ाई में आपकी आत्मकथा का क्या योगदान रहा है कुछ हुआ इस आत्मकथा को लिखने के बाद कुछ बातें निकल के आई कोई कोई किसी ने आवाज उठाई आपके साथ मिलकर
2: ऐसा है कि साहित्य सीधा सीधा कोई बदलाव कर दे या कोई क्रांति कर दे ये तो संभव नहीं है लेकिन जिन्हें बदलाव करना होता है उनको अच्छा साहित्य अवश्य चाहिए जिनके पास साहित्य नहीं है या कहते हैं जिनके पास मीडिया नहीं है वो चाहे हमारे दलितों के नेता हों या गैर दलितों के नेता हों जो चाहते हैं देश में इनका विकास करना वो बिना साहित्य के का आधार लिए हुए नहीं कर सकते चूंकि साहित्य एक एक मानसिकता तैयार करता है एक संवेदनात्मक सूचनाएं देता है और उस वो एक तस्वीर पेश करता है कि जब तक आप एक नक्शा एक तस्वीर एक हकीकत को जानेंगे नहीं तो फिर आप बदलाव क्या करेंगे आप करेंगे क्या तो साहित्य में इसके आने के बाद बहुत बड़ा असर पड़ा वो मैंने इसमें इस किताब के पाठकों ने ही इसको सिद्ध किया और एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात कि इसको संवेदना के इस पर स्तर पर बाल समस्या के की दृष्टि से और दलित समाज की समस्या की दृष्टि से कई दृष्टियों से इसको समझा गया और जो बात है कि बड़े बड़े लेखकों ने इनकी सूचना मेरे पास बहुत सारे पत्र इस तरह के हैं जिन्होंने ये कहा कि ये किताब हमें पढ़ने से रोकती है बीच बीच में रुकना पड़ता है क्योंकि ये रुला देती है, है तो इस इसकी चूंकि साहित्य किसी को जबरदस्ती तो नहीं कुछ करा सकता हमारे ही अंदर जो पाठक के अंदर जो मानवीय गुण हैं जो संवेदना है उसको जागृत करता है कुछ एहसास जगाता है तो उसमें अब अपने मुंह से यह कह देना कि मेरी किताब ने क्रांति कर दी वो तो अच्छी बात नहीं है लेकिन इसकी भूमिका रही है इसका एक असर पड़ा है इसका मुझे थोड़ा संतोष है कि किताब कामयाब है इस रूप में कि उसने काम किया है अपना रोल अदा किया है और ये श्रम या ये कथन व्यर्थ नहीं गया इसको पढ़कर बहुत सारे लोगों ने लिखने की हिम्मत भी की है बहुत सारी किताबों हैं जो मैं उसकी लिस्ट बनाऊं तो कि उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि वो किताब पढ़ने के बाद हमने सोचा हम क्यों नहीं और हाँ ऐसे विद्यार्थियों की संख्या बहुत है जो ये कहते हैं कि जब चौरास सिंह बेचन जैसा व्यक्ति इस हालात में पढ़कर दिल्ली विश्वविद्यालय तक आ सकता है तो हमारे तो पिता भी हैं हमारे पास तो रोटी भी है हमारे पास तो घर भी है वो तो फुटपाथ पर रहा वो तो यहां से वहां भागता रहा वो पढ़ सकता है तो हम क्यों नहीं पढ़ सकते तो बहुत बच्चों को ये इस बात की प्रेरणा देती है कि कठिन परिस्थितियों में आप पढ़ाई कर सकते हैं तो ये क्या कम योगदान है मैं समझता हूं कि कोई बच्चा इतने इतना प्रभाव ले सकता है इंस्प्रेशन ले सकता है कि इससे सीखकर मैं भी पढ़ सकता हूं तो मैं समझता हूं वही मेरी सफलता है बिल्कुल और,
1: दर्शकों और, ये किताब बहुत सारी भाषाओं में अनुवाद हुआ है इसका मेरा बचपन मेरे कंधों पर उर्दू मराठी इंग्लिश जर्मन पंजाबी और भी बहुत भाषाएं हैं और एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह चर्चित पुस्तक है आप इसे जरूर पढ़िए
0: आप सुनते हैं दर्शकों द्वारा पूछे गए सवाल और डॉक्टर शिवराज सिंह जी द्वारा दिए गए उनके उत्तर
1: शिवराज जी दर्शकों की तरफ से अब कुछ सवाल हैं मेरे सवाल जी, भी अभी बहुत पड़े हैं लेकिन कुछ सवाल उनकी तरफ से मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूं एक सवाल प्रेम जन्मजय से है जो एक प्रसिद्ध व्यंग हैं और मैं हमारी श्रृंखला के सबसे पहले अतिथि भी थे वो
2: बात हाँ, हाँ, से कुछ
1: पूछना चाहते हैं जी जी अम, वो कहते हैं कि आज के समय में तो शिक्षा धीरे धीरे वस्तु बनती जा रही है तो इस संदर्भ में आपको क्या कहना है
2: इस संदर्भ में मुझे ये कहना है कि जो हमारे संविधान में संकल्प लिया गया था और शिक्षा को क्वालिटी एजुकेशन और फ्री एजुकेशन की बात जो हमारे संविधान निर्माताओं ने की थी ख़ासकर उन लोगों के लिए इसलिए समाज कल्याण विभाग बनाया गया था कि जो ऐसे समाज हैं ऐसे समुदाय हैं कि जो जिनके जो समर्थ नहीं हैं शिक्षा लेने में उनको सरकारें मदद करेंगे लेकिन हमारे देश में जैसे सरकारी स्कूल हैं तो वहाँ क्वालिटी एजुकेशन खत्म है शिक्षक नहीं है।, है धीरे धीरे और हमारा देश पूंजीवाद की तरफ इतने तेजी से बढ़ा है पूंजीवाद तो रुक नहीं सकता लेकिन विषमता बहुत बड़ी अभी मैं पढ़ रहा था ओबामा ने कहा कि भारत के नेताओं और धनपतियों की जो जीवन शैली है वो ऐसे रहते हैं कि राजा महाराजा जो हैं वो भी शर्मिंदा हो जाए तो हमारे देश में कुछ लोग तो राजा महाराजाओं की तरह रहना पसंद करते हैं हैं और कुछ लोग जो हैं फुटपाथों पर रहते हैं तो शिक्षा अगर आप उनको कुछ नहीं दे सकते आप अपना पैसा नहीं दे सकते कुछ नहीं दे सकते तो कम से कम सभी बच्चों को समान शिक्षा की व्यवस्था तो करें और जो पढ़ेगा वो इस देश का कुछ न कुछ, न कुछ, न कुछ न किसी भी स्तर पर काम करेगा सेवा करेगा बिना शिक्षा के आप अपने देश को आगे नहीं ले जा सकते तो मुझे यही कहना है कि अगर कोई इसके लिए अधिकारी मेरी बात सुन रहा हो अगर कोई शिक्षाविद मेरी बात सुन रहा हो तो मेरा निवेदन यही है कि जो बाबा साहब का सपना था या जो राष्ट्र हमारे शहीदों ने देश के लिए कुर्बानी दी थी इसलिए तो नहीं दी थी कि हम कुछ लोगों का गुलाम भारत बना रहेगा अमीर अत्यधिक अमीर होगा और शोषण करता रहेगा गरीब गरीब होता चला जाएगा कुछ लोग शिक्षा भी हासिल नहीं कर पाएंगे और कुछ लोग राजाओं की तरह रहेंगे तो इस विषमता के लिए तो कुर्बानियाँ नहीं दी गई थी तो जिनमें भी देश के प्रति जिम्मेदारी का भाव पैदा होगा वो इस शिक्षा के पहलू पर सबसे पहले सोचेंगे और देश शिक्षा की दृष्टि से बहुत बुरी हालत में है ये सुन के मुझे उम्मीद है है
1: आपकी आवाज़ इन सब शिक्षकों तक पहुंच रही है। हमारे साथ एक त्रिशा जलन है त्रिराज जी वो पूछना चाहती है कि क्या दलित अनुभव आर्थिक श्रेणी को लांधने के बाद भी महत्वपूर्ण रहता है क्या उसके बाद भी भेदभाव झेलना पड़ता है
2: अरे अब मैं आपको कहां दूर जाऊं मैं मेरे घर की दीवार जुड़ी हुई है मैं मैं प्रोफेसर हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय का हेड हूँ मेरे दो दिन पहले ही वो कह रहे कि हमें पता है किस जाति का है इसका सारा सारा जो है डॉक्टरी निकाल दूंगा मैं सिर्फ इसलिए कि मेरे मेरा बेटा छत पर छिड़काव कर रहा था कुछ बूत पानी चला गया तो जाति का असर तो और इसमें मैं ये भी महसूस करता हूँ कि वो इसमें गैर दलित जो जाति भेद करते हैं उनकी उनको भी शिक्षा देने की जरूरत है वो भी बेचारे लगभग अशिक्षित हैं चाहे दो चार ग्रंथ उन्होंने पुराने पढ़ लिए हों लेकिन जो समता स्वतंत्रता के मूल्य हैं मानवीय मूल्य हैं उस तरह के का ज्ञान बढ़ाने के लिए उनकी भी जरूरत है वो भी लगभग अशिक्षित ही लोग हैं इसीलिए वो इस तरह का करते हैं भेदभाव करते हैं तो ऐसा नहीं है कि ए, समृद पहली बात तो समृद्धि ही क्या देखिए मैं जब गांव जाता हूं तो सारे गांव में ये तो देखो ये चमार का लड़का आ गया और ये इसका दादा ये करता था बाप ये करता था ये करता था तो पृष्ठभूमि और जाति कहीं पीछा छोड़ती है मैं तो छुड़ाना भी नहीं चाहता मुझसे तो मैं आपको बताऊं जब मैं जाता था तो कुछ लोग पूछते थे जब मैं ठीक ठाक अच्छे कपड़े पहने हूँ गाड़ी में हूँ सब कुछ है चूंकि जब उपलब्ध है तो उसका उपयोग कर रहे हैं तो पूछेंगे आसपास के कौन जातो भैया नाम बाब के बाद जाति के बगैर काम नहीं चलता हमारे देश में तो मैं सीधा कहता था भाई सफाई कर्मी हूं भंगी हूँ मैं तो कहता नहीं साहब आप तो हो ही नहीं सकते से। मैंने क्यों नहीं हो सकते आदमी नहीं हो तो मैं मैं मान के नहीं देता कि नहीं मैं देश में सबसे नीचा हूँ क्या करोगे आप सबसे नीची जात अगर आपको कोई लगती हो तो वो मैं हूँ तो गुरु नानक ने तो कहा था ना कि नीचो मैं नीचे मैं नहीं है तो इससे कोई ये, ये तो आपके विश्वास चाहिए लेकिन ये गलत ये धारणा गलत है कि थोड़ी आर्थिक स्थिति सुधरते ही आप जाति के भेद से मुक्त तो हो जाएंगे हो जाए तो बहुत अच्छी बात है थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है वो भी उसी मामले में कि अगर आप का इंट्रैक्शन जो है उन लोगों से नहीं है जो अभी पिछड़े हुए जैसे आप शहर में रह रहे हैं आपका किसी से कुछ लेना दे रहे ऐसे वो भी शहर में विकसित रूप में कि आप का गाड़ी बंगला है ठीक है आपको किसी से लेना देना नहीं है लेना देना नहीं है तभी तक है और वो मनुष्य किसी मतलब का नहीं कि जिसका किसी से लेना देना नहीं हो मनुष्य सामाजिक प्राणी है उसका समाज में संपर्क होना चाहिए और संपर्क है तो फिर जाती जाती है सामने जी
1: उम्मीद है शिवराज जी आपकी बातें सुनकर बहुत सारे लोगों को आज शिक्षा मिली होगी हम आपको और गहराई और करीबी से समझ पाए हैं और आपकी आत्मकथा भी बहुत सारे लोग पढ़ेंगे मुझे उम्मीद है और इसका दूसरा भाग भी जल्द आ रहा है हमारे दीव साथ दीव दीव हाँ। अपना आज हम आपसे बहुत सारी ऊर्जा और प्रेरणा लेकर जा रहे हैं सच में आज दिल बहुत खुश है
2: मैं मैं आप भी आपका धन्यवाद करता हूँ और शुक्रिया आप सब लोगों ने सुना और ए, मैं उम्मीद ये करता हूँ कि मेरी कुछ गलतियाँ और मेरे कुछ कमियों की तरफ मेरे पाठक मेरे होता अगर इशारा करते रहेंगे तो मैं और सुधरता रहूँगा सुधार पाऊंगा तो और मैं कोई मैं मैं तो बहुत नीचे से आया हूँ और नीचे ज़मीन पर खड़ा हूँ अभी भी एहसास के तौर पर मैंने अपनी ज़मीन को नहीं छोड़ा है वो नहीं छोड़ूंगा चूँकि वो बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ी हुई है
1: हमें आशा है कि आप इस जमीन को कभी नहीं छोड़ेंगे और आपके जो पंख हैं वो और दूर तक फैलते जाएंगे बहुत बहुत-बहुत बहुत-बहुत शुक्रिया।
0: <laughs> इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमें उम्मीद है कि ये बातचीत आपको जरूर पसंद आई होगी अगर आप भी संवाद के लाइव एपिसोड से जुड़ना चाहते हैं तो इसकी जानकारी पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी
1: नमस्कार